0: Amigos y amigas de Sportials, bienvenidos nuevamente a un episodio de este podcast. Yo soy Roger y conmigo se encuentra Germán. Buenas noches. Y como saben, durante los siguientes minutos platicaremos los temas más importantes del deporte en México y el mundo. Nuevamente, gracias por seguir con nosotros semana a semana este podcast. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguirnos. Arroba Sportials Podcast en Instagram y Twitter. Empecemos, empecemos con todos los temas que que ocurrieron durante la semana. ¿Qué, ¿Qué temas vamos a ver, Germán?
1: Hoy vamos a platicar sobre lo más importante, la jornada de fin de semana de la Liga MX, cómo va la tabla. Vamos a regresar a... Bueno, yo voy a llorar y tú vas a festejar de, de nuestros equipos en las ligas europeas. También los principales resultados. Vamos a darle otra vez un repaso a cómo les fue a los mexicanos que están jugando en, en las ligas de fútbol en Europa. Y por ahí tienes un... Un divertidísimo eh, espacio donde nos vas a hablar de del BASE. vamos pues a darle.
0: Un poquito, un poquito de, de béisbol para agregar más temas al, al podcast. Muy bien, pues iniciemos con la Liga MX. Eh, como saben, hubo jornada de media semana, la jornada 5. Para no tomarnos la hora completa en la Liga MX, vamos a hablar solamente de la jornada 6. La cual tampoco es que fuera tan espectacular. De hecho, estábamos platicando, hubo solamente 12 goles en los nueve partidos de esta jornada. Bastante pobre el espectáculo. Pero iniciamos hablando sobre el partido de, de León y Santos. A, a mi parecer el mejor partido de la jornada, aunque terminaron 1-1. Los goles cayeron por medio de Fernando Gorriarán de penal al minuto 44, al final del primer tiempo, y de Ángel Mena al minuto 105 de penal también. Hubo bastantes llegadas de los dos lados, muchas jugadas de, de aproximación en las dos porterías que terminaron en tajadas importantes de, de los porteros, tanto Acevedo como Rodolfo Cota, e incluso eh, jugadas que se salvaron en la línea prácticamente por parte por parte de los dos equipos. Eh, un juego muy muy dinámico, es yo creo que es reflejo de del estilo de fútbol que, que normalmente buscan desplegar ambos equipos siempre, siempre buscan ir al frente no son de, de esperar atrás y eso pues es lo que dio un pues decir un, un gran espectáculo ¿no? pero que al final se reflejó solamente en dos goles que cayeron de penal eh, ambos penales muy similares en, en las jugadas tiros de esquina en donde por ahí medio fortuito pega en la mano de, de uno de los defensas y el VAR tuvo que intervenir para, para que se pitaran las penas máximas. Del lado de Santos, el penal que fue pitado inicialmente lo cobró Diego Valdés, pero Rodolfo Cota atajó el penal. Eh, al final de la jugada, el VAR habló nuevamente al árbitro y le dio a entender de que Rodolfo Cota no había tocado la línea a la hora de, de que se ejecutara el cobro, con al menos uno de sus pies, y eso genera que el, que el penal se repita. Y esta vez lo tira Fernando Borredán, como, como lo comentaba, y él sí pudo anotar el gol. Prácticamente fueron jugadas de peligro de los dos lados. León controló un poquito más el primer tiempo y en el segundo más a contragolpe, Santos fue el que tuvo más aproximación. Pero al final de cuentas fue un, un muy buen partido que terminó uno por uno. ¿Tú cuál, tú cuál partido viste esta semana, Germán?
1: Yo me aventé el, el Mazatlán Tigres del viernes. El viernes pasado, y fíjate que, si te acuerdas, las dos primeras jornadas Mazatlán iba de, de líder, pero platicábamos que ser pues, un líder medio medio escueto, ¿no? porque Medio mentiroso. Sí, como que no, su performance no iba de acuerdo a, a los resultados que tenía hasta ese entonces, y pues, este viernes se, se vio justamente eso. Fíjate que una cosa que me sigue llamando la atención es que cada vez más, más técnicos empiezan a jugar con línea de tres, y fue el caso. En este, en este partido Los dos salieron jugando Con línea de tres Tigres agarró dos delanteros Y Mazatlán más bien iba como con un delantero y un enganche Para no hacer el cuento largo Tigres termina ganando 3-0 Mazatlán eh, Tuvo dos expulsiones Por ahí al minuto 22 Richard Ríos Pisa horriblemente a, al jugador de Tigres Y la roja Primero la, la habían sacado amarilla La fueron a checar al bar Y pues obviamente era roja porque él le pisó por como de lado, ahí por el tobillo. ¿Quién sabe si, si no pueda pasar a más eso? Porque sí estuvo muy feo.
0: De hecho, hubo varios lesionados el, el partido, sí. ¿no?
1: Sí, hubo... De hecho, se pegaron mucho. Ahorita que lo dices, sí es cierto. Se pegaron bastante. Para hacer un juego de, de viernes, así como para empezar la semana, como que llegaron medio agresivos. Por ahí el primer tiempo, pues... Incluso yo creo que Mazatlán tuvo la la opción más clara, por ahí un tiro de Beso que, que pasó poquito del lado del poste, y ya en el en el segundo tiempo Tigres totalmente tirados encima, Carlos González de cabeza marca el primer gol, a centro de, de Tobán, un buen centro, pues también ya Mazatlán estaba más, pues sin, sin un nombre, ya estaba más también, ya nomás esperando ahí, pues con esto orvidrio de defensa, ahí te has de imaginar cómo, cómo iba el trancazo ¿no? El Woody, y sí, sí, y de hecho justamente el 2-0 el, el portero le, le da un pase para empezar a salir jugando, le mete presión Javier Aquino, pierde la pelota prácticamente quedan 3 contra 2 se la pasa al, al Diente López y él marca ya prácticamente enfrente del portero, ¿no? Sin, sin presión alguna. Y ya hay cronológicamente, si, si vamos a eso, al 77, la segunda expulsión de una entrada muy fuerte de, de San Beso, ya enojado y desesperado de que iban perdiendo y no había prácticamente respuesta de su equipo, le pega por atrás medio fuerte a, a Edgar Dueñas ya, y es dos minutos después, este jugador Colula, que es este protagonista por ahí de un video, un TikTok muy famoso donde un comentarista de TV Azteca por ahí se confunde y dice que primero entra Colula y luego sale Colula. Más una mano clarísima. Es su highlight como jugador. Es su highlight exactamente, por ahí es un es un video de Martinoli burlándose de del del reportero de en cancha de ese partido. Está bueno. La otra modificación es Jorge Sánchez quien abandona por eh,
0: Jorge Sánchez abandona por por Colula y por Martínez también. Te repito, se van. Colula. Entran Colula.
1: Martínez. Y Naveda. Eh, nos quedó claro que Colula entran, juega, ¿eh? O sea, Colula juega seguro. Entran Colula. Con Martínez en y Naveda. Son muchos. Y se van. Digo, termina Colula haciendo una mano muy clara y el diente López termina marcando marcando doblete, ¿no? Yo creo que. Pues fue un juego entretenido, pero pero la verdad es que sí, muy. Se pegaron mucho y muy del lado de Tigres Y como no podemos dejar de hablar Ahora A llorar
0: Esto ya es Es insostenible esto este, Pero bueno, ye... ojalá Vicente Cante con singular Alegría como cada semana, pero No sé No sé ¿Cuál es la idea de, sobre todo de, de Bucetich, no? Teniendo un hombre de más, eh, no decide cambiar la formación, los cambios son más de refresco que buscando ser más ofensivos. No sé, la verdad, qué, qué esté pasando ahí dentro que, que nomás no sé por dónde. Y digo, estoy, creo que es el partido del que quieres hablar, ¿verdad? No creo que quieras hablar del, de algún partido del Atlas.
1: Eh, no. No, 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 para yo para pa hablar del Atlas, solo cuando pierde. Perdió, se me hace que sí, ¿verdad? Empató. Ah, cero, cero. Con... Otro 0-0 cero, cero de la jornada. Este uh -huh. Sí, desgraciadamente ese pequeño avance que les veníamos contando las semanas pasadas que había de juego a juego, pues se dio totalmente truncado con esa... Pues, es que no, no te quiero decir que es falta de idea porque pues, ese es el señor, claro que sabe lo que hace. El problema, y lo que yo, yo estaba leyendo en, en Twitter, el otro día de un analista, es que, que los jugadores no van de acuerdo a lo que se quiere jugar. Entonces, y si te fijas medio, sí parece en el, en, en, el, en el juego a la hora que lo ves. O sea, tú tienes un tipo de jugador y como que el esquema como que no compatibilizan. Tienes jugadores que atacan muy bien por las bandas pero como que no buscas jugar así, tienes jugadores como Fernando Beltrán que cuando entra le da un cambio completo al a la recuperación y al medio campo, pero no juegas con él. Entonces, no sé qué tenga que pasar. Por ahí llegó a. Yo ahora te, te pregunto esto porque empezó a medio a sonar como que que si sale Bucetich que ya iban a empezar a a preguntar por el Jimmy Lozano. ¿Tú qué
0: piensas? No,
1: ¿Verdad no, que no?
0: Para nada. No. Eh. Mira, lo mismo pasó con Fernando Tena. Ganó una medalla de oro y ya era el mejor entrenador de la historia en México. Y llegó a Chivas justo cuando el proyecto de Peláez empezaba. No duró, creo que ni un torneo. O máximo duró un torneo y fue cuando llegó Bucetín. Yo creo que sí hace falta técnicos ya con nuevas ideas. No, no este carrusel que sigue dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas de carrusel de entrenadores que que no salen de lo mismo, de hecho el, el ejemplo más práctico Almeida llegó sin tener cart bueno, sí, obviamente dirigió en River pero llegó a México nadie daba un centavo por él e incluso empezó mal sí pero conforme se vieron los resultados y le dieron el, la confianza ganó la primer Copa MX siguió jugando bien, ganó la segunda Copa después ganó la Liga, después la Conca Champions digo y fue alguien que ni siquiera se había probado alguna vez en México. O sea, era un, era un, un entrenador joven con ideas frescas, con un estilo muy ofensivo, que es normalmente el estilo que le conocemos a Chivas, o el que debería in, ser implementado normalmente, y funcionó. Pero luego traen otros entrenadores que vienen dando vueltas, como Cardoso, como Tomás Boy, como Fernando Tena, como Bosetti que son un estilo completamente diferente al de
1: Rubén Marlomano. Que...
0: Ajá. No, y, <risa> y, y, eso, y eso en Chivas, ahora si nos vamos a los equipos de, de media tabla para abajo, están los Memo Vázquez, los Sergio Buenos, los Prejos, los... No sé. <risa> y siguen, y seguirán. Mientras mientras haya ahí un spot disponible en la jornada, es que... que Honestamente a mí ya se me hace raro que no hayan corrido ninguno a esta altura. este Pero ya los verás, ya los verás, a media temporada van a estar ocupando nuevos puestos, pero en fin. Despreocupante eh, lo de Chivas, yo honestamente no creo que sea, eh, que no tenga un equipo suficiente para competir. Probablemente no para ser campeón, eso sí lo creo, pero para jugar mejor están, eh, está más que claro para mí. Eh, sobre todo ver por ejemplo, jugadores como Alexis y Antuna que son titulares tanto en selección proalímpica como en algunos casos Antuna en la selección eh, grande tú los ves jugando en un estilo que los favorece y ese y eso se refleja en que ellos dan resultados en la cancha y funcionan muy bien y es lo que la gente se pregunta por qué no juegan como en la selección bueno el equipo no juega en función a esos jugadores como si medio lo hacen o, o, o se adaptan más a, la, a, la, a cómo juega la selección y es poquito de lo que tú dices no es que el, la, el planteamiento se plasme de una manera en que los jugadores, a los jugadores se les facilite hacerlo sino que se ve que hasta se les complica el, el llevar ese estilo de juego entonces yo honestamente creo que no debería seguir, incluso en los primeros programas lo comentamos. no Yo honestamente no creía que, que, que fuera a durar tanto el, el, la confianza en él. Ya ahorita están buscando entrenadores, seguramente una o dos derrotas más y, y tendrá que irse, que si no es que ya, pero, pero sí, yo yo creo que esta temporada, digo, no vamos ni a la mitad, pero... Eh, no se ve cómo pueda cambiar el, el rumbo, sobre todo en tema de, de funcionamiento y de confianza de los jugadores.
1: Coincido completamente contigo. Yo siento que o siempre he pensado que, que otra de esas ideas jóvenes, este, nuevas, y que no necesariamente tiene que ser alguien de aquí. Pueden ir por alguien sudamericano. Es lo que, lo que mejor encajaría, ¿no? Pero. Pero bueno, entonces, ¿cómo queda la, cómo queda la tabla?
0: Bueno, antes de la tabla, nada más para terminar los resultados, aunque fueron terribles los resultados, 3-0 Tigres y Mazatlán, 0-0 Toluca Atlas, 1-1 León Santos, 0-0 San Luis contra Cruz Azul, partidos muy malitos, realmente, Monterrey y Guadalajara también estuvo muy malito, muy cerrado, 0-0, eh, Pumas 2-0 al Puebla, por fin ganó el equipo de, de CEU, América-Tijuana gana en América 2-0. Y al final del partido meten los dos goles. Necaxa-Juárez, el increíble rayo. El increíble hidro rayo. Eh, nueve puntos de nueve posibles esta semana. Ya se colocan ahí directamente en puestos de liguilla después de iniciar esta semana en el último lugar de, de la tabla. Vence 1-0 ahí a, a Juárez. Y finalmente, cerrando la, la semana, Querétaro pierde 2-0 con Pachuca. También un partido aburrido. Pero bueno, con eso cerramos la jornada 6 eh, ya de la, de la Liga. Ya está yendo rápido. Y ahora sí en la tabla general tenemos al América de líder con 16 puntos. Lleva 5 cinco, cinco victorias de manera consecutiva. Seguido de León con 13 puntos. Tigres con 11, igual que, que Toluca. Y en quinto puesto tenemos ahí a, al Monterrey. Pues ya se empieza a dar un poquito... La pintura de cómo, cómo se empiezan a acomodar los equipos de cara a lo que sería la fase final de la temporada y ver quiénes son realmente los equipos que están compitiendo, ¿no? Por, por un lugar en liguilla y los que están compitiendo por, no diría por descenso, pero sí por pagar esa multa de no sé cuántos mi, millones de dólares por quedar en el último lugar. Entonces, eh, ahí va, ahí va poquito a poquito la, la temporada avanzando. Y para la jornada 7, como partidos más interesantes, diría yo, sería el León-América, el primero contra el tercero. El Tigres-Atlas, aunque a ti no te parezca, a mí me parece un partido de los, de los más eh, llamativos de la jornada y posiblemente por el... Por, por lo que nosotros seguimos o, o normalmente apoyamos el Chivas Necaxa, también Uf. estará interesante. Digo, no, no sé si sea buen partido, pero estará interesante ver cuál es el, el marcador por la racha de, del, del hidrorayo. Y lo que pueda ofrecer las Chivas, y en caso de perder, ¿qué es lo que, lo que puede ocurrir con Bus de pues prácticamente eso es lo que hay de jornada, perdón, de, de Liga MX hasta el momento.
1: Y algo más que agregar, Germán. Ah, no, ya vámonos de la Liga MX. Vámonos, por favor. Pasemos a lo que sigue. Bueno, amigos, vamos a pasar a esta sección donde les vamos a contar sobre los resultados y los acontecimientos más importantes sobre la, las ligas europeas que hubo en el fútbol este fin de semana. Vamos a empezar a manejar un formato donde primero les vamos a, a hablar sobre cómo les fue a nuestros equipos. Ya después vamos a pasar a, a comentar un poco los resultados más importantes que se hayan dado. Pues desgraciadamente a mí este fin de semana me toca ser primero porque pues el Arsenal volvió a perder. Perdieron 0-2 contra, contra el Chelsea ya con Lukaku. Si bien venían de, de perder 0-2 contra el Brentford, en la semana se dio a conocer que la razón de la ausencia de la de Obomeyán fue porque pues, les había, habían dado positivo para COVID. Se dio la noticia de que Obomeyán iba a estar disponible. Yo leí que había entrenado nada más un día antes del partido, entonces que iba a hacer el esfuerzo para estar. Y pues eso se reflejó. Su performance en el partido fue prácticamente inexistente. Otra de las ausencias que hubo importantes fue de Ben White, que había empezado el, el partido anterior. Nada más dijeron que se sentía mal y que no iba a estar disponible y al parecer tampoco va a estar disponible para el de la siguiente semana. Entonces, pues esos mensajes ahí como a medias no, no me generan mucha, mucha confianza, ¿verdad? Pero, pero regresando un poco al partido, pues fue un partido totalmente al lado del, del Chelsea. Sin embargo, los primeros 15 minutos, los, no. Los primeros 10, 12 minutos, pues la verdad es que no estaban jugando mal, estaban presionando, pero sí se notaba mucho esa. Pues esa figura en el centro del campo que los ayuda a crear que. que les hacía falta, ¿no? Siguió el partido. Obviamente. Pues Lukaku tenía que meter gol porque siempre le, le mete gol al arsenal. Pero algo que yo noté fue que. Debido a la. a la baja de Evan White. Regresaron a la línea de defensas de de Rob Holding y Pablo Marí. Hazme el favor. Eh, Pablo Marí pues, es un jugador medio troncón. Y el problema aquí fue, o el problema que yo después escuché a, con unos comentaristas platicar, fue que Lukaku es un delantero muy físico. Entonces él está acostumbrado mucho a que le estén encimando el cuerpo y él usar eso a su favor, aunado a su su impresionante físico que tiene ¿no? para ser un centro delantero entonces que el problema estaba en que Pablo Marí le estaba jugando así, o sea le estaba jugando a chocar y pues Lukaku se la sabe de todas todas cuando le juegas a chocar entonces prácticamente cualquier balón lo ganaba ahí los, los expertos hablaban de que un defensa con un poquito más de pues de bagaje en, en fútbol de primer nivel no lo hubiera cubierto así, le hubiera dejado su espacio para que Lukaku no estuviera esperando el, el choque y el que el defensa tuviera un poquito más de, de maniobra para ver qué iba a hacer con el balón. Pues desgraciadamente no pasó. No pasó y cayó el primer gol de Lukaku más o menos como al minuto 15 de un centro que, que llegó por banda izquierda la banda izquierda sola. Pobre Tierney no puede hacer todo. Después cayó el segundo gol al 35 y ya de ahí plano, ¿no? O sea, el Chelsea bajó, metió sus dos goles y se, se tranquilizó, y pues estos tarugos del Arsenal no pueden hacer nada porque no, no, no saben ni cómo, terminaron perdiendo 2-0. Nada más al final del, del partido empezó un poco el debate de si pues, si debería de seguir, si, si se le ve rumbo, pues qué va a pasar.
0: ¿Tú crees que siga la tendencia así? con este nivel o, o crees que se pueda recuperar en la temporada con el plantel actual
1: Sí, este si bien la la adición de Odegaard que llegó el el viernes sí va a ayudar un poco a resolver esos problemas que faltan de de creatividad en de, de medio campo para arriba sobre todo porque ya está calado en el equipo jugó jugó la mitad de la temporada pasada eh, con, con con el equipo Siento que todavía hay muchas cosas que faltan para empezar en personal, ¿no? O sea, hace falta... Al parecer la Cassette se va a ir, al parecer también Bellerín se va a ir. Y por ahí dicen que... Que también... Bueno, que ya no jugaba pues Lucas Torreira, ¿no? El problema va a ser que... Todo el juego lo están, de, están haciendo a través del lado izquierdo, que es la banda donde tiene Tierney. Entonces te lo juro, tú ves el partido y ya sabes que van a atacar por ahí, no tienen otro lado por donde atacar entonces, sí, estado de Odegaard pero van a seguir atacando entonces, por el lado izquierdo, necesitan algo que haga que también puedan atacar por el lado derecho eh, desgraciadamente el siguiente partido pues, es contra el Manchester City entonces espero yo una derrota si no igual, pues, incluso peor pues es que yo sí es que no sé, o sea Escucho opiniones donde dicen... No, pues déjenlo trabajar. No ha tenido el equipo completo. Pues sí, pero... Pues es que prácticamente salió ahí... As, o sea... Pues no, o sea... Los expected goals del Chelsea fueron más de dos. O sea, por ahí todavía fallaron. Y el Arsenal tuvo punto .3 de expected goals. O sea, no, no hicieron nada. Pero pues ya hablaremos en, en futuros episodios... De cómo... Cómo sigue esta aventura, ¿no? Pero... Pues vamos a ver qué, qué pasa.
0: Yo creo que también tiene que ver con el nivel de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, decías pues ahorita de la, la cassette: ¿cuántos años no se tardaron en contratarlo o trárselo de León? Me acuerdo que hasta Arsen, Arsen Wenger lo quería traer y duraron uh -huh. temporadas temporadas peleándolo. Pero pues ahora que estuvo y creo que ya lleva, ¿qué? ¿Tres, cuatro temporadas? Sí, ya lleva cuatro. No, no ha rendido, nunca terminó de rendir lo que se esperaba de él. Igual Uameyang, que lo vimos en el Boris Dortmund, ¿no? La rompió allá y de repente llegó acá con todo el cartel de, de superestrella y más, ¿no? El caso de Otzil, pero ya sabemos ahí los temas.
1: Lo que pasó. Que,
0: ajá, todo lo que pasó. Pues la lista es larga. Y yo sí. creo que también, eh, también tiene que ver eso en... en, en en el problema que está el equipo actualmente ¿no? entiendo lo de Arteta hasta cierto punto porque a final de cuentas él, él pone la estrategia y él pone la, la manera de jugar pero pues también los jugadores no responden o no tienen los jugadores o la capacidad suficiente para poder llevar a cabo esa, ese estilo de juego pues no. No, no, no se va a dar nunca el resultado el problema también es que pues ya le dieron bastante rato a Arteta como para, y, la, y según yo le han dado también, no, no quiero decir cartera abierta, pero le han dado la oportunidad de, de hacer sus propias contrataciones y pues no le ha resultado tanto.
1: Exacto. Sí, esos son, esos son los algunos de los puntos que, que son los principales al, al empezar a debatir si sería lo ideal que siguieran con él o empezar a buscar un cambio porque porque pues un cambio pues los jugadores van a seguir siendo los mismos, o sea, Exacto. no sé, necesito ver a ver algo algo ahí profundo, pero Exacto. pero pues vamos a ver qué qué pasa las siguientes semanas porque es la siguiente hay jornada de de Copa de la Liga media semana y después hay premier la el siguiente fin de semana y después hay parón de selecciones, entonces va a haber dos semanas donde, donde no habrá pero a ver qué se viene no y por lo pronto pues buenos resultados para ti ¿verdad?
0: Pues al parecer sí, después de una semana y media complicada contra el Pasos de Ferreira de Portugal eh, finalmente ganaron el partido de liga contra el Wolverhampton yo de aquí yo rescataría más que el tema de, del equipo de los Spurs, el, el tema de, de Raúl Jiménez, que participó los 90 minutos y lo hizo muy bien, la verdad. Eh, se nota las ganas que tiene de, de regresar al nivel que, que mostró antes de la lesión. Tuvo por ahí un bar, un par de disparos que estuvieron a nada de, de, de entrar. Eh, se vio, o, o al menos yo lo vi como el más participativo del equipo de, de los Wolves. Y pues es, es bueno, ¿no? Es, es da, da gusto ver que, que poco a poco va ir recuperando su nivel. Pues el partido, pues muy flojito, la verdad, parejón pero a la baja. Eh, una anotación de penal por parte de Leal al minuto nueve fue lo único que, que hizo la diferencia en el partido. El resto fue muy trabado, oportunidades de ambos lados, pero eh, poca claridad. Entonces, eh, pues yo la compro. Eh, Victoria de visitante, otro 1-0, otra, otra, otro clean sheet, como le llaman en, en, en Inglaterra, eh, puerta en cero. Pues bueno, esperar que esto no sea fruto de la casualidad y que realmente sea producto del trabajo ¿no? Eh, del día a día con con uno como entrenador. El, otra buena noticia para la afición de, del Tottenham es que Harry Kane regresó a. Pues Después de algunas semanas de vacaciones, finalmente de, debutó en esta temporada. Entró ahí de cambio ya el segundo tiempo. Pues se ve de ritmo, la verdad. Se ve que no está al mismo nivel que sus compañeros, pero no tengo dudas de que el profesionalismo que ha mostrado eh, va a hacer que, que pronto se ponga a nivel para, para volver a ser titular y ser el referente en el ataque del equipo. Entonces... Eh, también igual, ver 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 cómo avanza la temporada para ellos. Eh, yo la verdad ya, ¿qué te digo? No 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 soy de hacerme ilusiones y, y no después de las dos últimas temporadas. Entonces, pues, soy prudente con que, que vayan ahorita de líderes tras dos jornadas, pero todavía falta mucho por correr.
1: Muy bien, sí, nada más van dos jornadas. Lo importante sería que, que mantuvieran ese... Ese paso, ¿no? Claro. Y ahora va a comentarles un poquito los resultados más importantes. El Manchester City ganó 5-0 al, al Norwich. También el Liverpool empezó bien otra vez, ganándole al, al Burnley 2-0. El Aston Villa, después de recibir esa cantidad por Grealish y hacer la contratación ahí de, de Dan Inks, muy al final, antes de empezar la temporada. Que Dannings metió un golazo, también 2-0 al Newcastle. Y pasando un poco a, a resultados relevantes de, de otras ligas, el, el Real Madrid empató a 3 a con el Levante, con Super Vinicius Jr. metiendo ahí dos goles. No me gusta nada ese chavo, pero...
0: Por fin hizo algo.
1: Sí, sí. <risa> pero bueno, el Barça empatando a 1 con el Athletic de Bilbao. con gol de Depay.
0: también, sí. Sí. Ya al final del partido ya se lo estaba complicando.
1: Sí, dicen por ahí que los, que los equipos vascos en casa siempre están bien, bien complicados. Sí. Okay. El Leipzig el viernes pasado con, con doblete de Soboslaya y dos golazos. Le ganó 4-0 al Stuttgart.
0: Lo quiero para mis chivas.
1: Sí, fácil. Lo naturalizamos. Lo naturalizamos. <risa> el Dortmund perdió. Ahí dio la sorpresa el Freiburg, ganándole 2-1 al Dortmund. El Bayern, ahí va con doblete de, de Serge Gnabry, 3-2 al Colonia. El Inter le ganó al, al Genoa de, de Johan Vázquez 4-0, con gol de seco que ya se, se estrenó con el, con el Inter.
0: Y de Charanoglu que, que viene del Milan. También,
1: otro también que, se, que ya se estrenó con el, con el Inter. La Roma de, de tu Mourinho 3-1 uh, a la Fiore. Que le caiga. El, el, el Napoli del Chucky 2-0 al, al recién ascendido Venecia. La Juve empató con, con el Udinese a 2. Oye, terrible
0: ese partido. Lo tenían controlado. Era día de campo para la Juve y de repente Chesney...
1: Empezó de juguetón, ¿verdad?
0: Sí, ¿oh? <risa> un rechace ahí que en el que genera un penal y después una jugada totalmente no quiero decir infantil, pero no se entiende cómo o un sí. portero de su, o sí, pero no se entiende cómo un portero de su nivel puede cometer un error como ese, ¿no? Sí. sí. Y, y aquí el bicho yo lo vi muy molesto Hijo. Yo lo vi porque entró de cambio en la semana también escuché que él, que él ya había pedido no jugar porque como que ya se quiere ir
1: Pues ya ves que que en la semana pasó la de no estoy siendo relevante, saquen noticias de mí, y de repente así de la nada, sacar noticias de que yo no me voy de la Juve, Órale, Cristiano, sí, está bien, bueno. ya ves que teníamos ese pendiente,
0: ajá,
1: Pero, y no te sorprenda
0: ya... que, que después también de esta presentación de Chesney en la portería de la Juve,
1: empiecen, ¿verdad?
0: Ahí, ahí, Ronaldo, Keylor, no, no, no se ve mal, eh para la Juve,
1: uh, fíjate Keylor, Taylor, sí, bien ahí. Real Madrid, PSG, Juventus te oh, firmo man. ese ni en modo carrera del FIFA ¿eh? <risa> y bueno y ya para, para terminar pues el PSG le ganó 4-2 al Brest que ese juego yo lo vi y ya les andaba porque iban 3-1 y en el minuto 85 el, el Brest mete el 3-2 y ya les andaba, ya les andaban metiendo el 3-3 pero pues ya Obviamente el poderío que tienen se, se terminó imponiendo y, y marcaron el 4-2, pero todavía no juega Messi, pero aquí estaremos platicando de cuando cuando sí juegue.
0: Va a ser toda una locura y, y, y... Claro. creo que solito todos nos vamos a dar cuenta. Va a ser va a ser todo un toda una noticia también.
1: Sí, de acuerdo. Él. Messi es Messi y cualquier cosa que haga, y más cuando yo empiece a jugar, todos se van a todos lo van a notar. Claro. Bueno, y con esto terminamos esta sección de, de fútbol europeo. Vamos a lo que sigue. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la actividad que tuvieron los mexicanos jugando en el, en el extranjero, las ligas de fútbol en el extranjero. Empezamos por España, donde Andrés Guardado jugó 82 minutos en el empate del pasado viernes entre el Betis y el Cádiz. Diego Laines en el mismo equipo, no jugó. ¿Te acuerdas que salió lesionado al final del, de las Olimpiadas? No me acuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí terminó con molestias Sí, porque ni siquiera estaba en la banca. Supongo que, que tiene que ver algo eso. Héctor Herrera, otro que también está borrado de las convocatorias de su equipo el Atlético de Madrid, ganó Ganó 1-0 y no, pero no salió ni a la banca.
0: Sí, yo, y, y, yo creo que esa va a ser la tendencia con The con Paul ahí en el equipo.
1: Sí, sí, no. No, yo, yo creo que ya no tiene. Va a jugar copas, o va a jugar ya contra. Contra equipos este. un poquito de. más débiles, como para, para descansar titulares, yo siento. Uh
0: -huh. Eso va a ser el rol ahora.
1: Sí, vas a ver. Néstor Araujo juega mañana contra el Osasuna con el Celta de Vigo y Macías del Getafe juega mañana contra el Sevilla, que al parecer no, no va a ser tanto el Tecatito, además al ratito les, les platicamos, pero. Pero hay queda pendiente de eso. Pasando a la Eredivisie, la Liga de, de Holanda, el Guti Eric Gutiérrez, no jugó con el PCB que terminó ganando 2-0 al, al recién ascendido Cambur, no sé cómo se pronuncia eso, Cambur Cambur, Cambur. pero
0: sigue sin jugar, ¿no? Creo que el primer la primera jugada tampoco
1: jugó sí, sigue sin jugar no sé qué, habrá que ver si está por ahí tocado porque ya ves que también él es bien propenso a lesiones
0: sí sí, más porque no descansó en, en verano por la selección
1: por la selección, exacto, a ver qué es. y capaz que hasta les dieron sus, sus días, ¿no? Edson Álvarez, titular con el Ajax, que jugó contra el Tuente. 5-0, no te creas, este está mal. Déjamelo, te lo, te lo confirmo. Según yo, empataron a dos. Okay. Ese, como, ese como que me acuerdo de estarlo escuchando así de, de fondo. Empataron a uno. Así empataron a uno con el Tuente, sí, porque el Tuente es un equipo pues, de los importantes. Y 5-0 al Ajax, sí sí me parecía demasiado. Ajá. Uh -huh. Ya, denles den la liga. Lo terminaron empatando, empatando a uno. En Italia, donde el Super Chucky ya regresó a jugar, jugó 20 minutos, por fin, y le ganó 2-0 al, al Venecia, recién ascendido. Muy chida la playa del Venecia, no sé si la viste. No. Ah.
0: ¿Tiene
1: pues una chalupa que... o qué? Vean, <risa> tiene los ríos, así como... ¿Te acuerdas la ridiculez esa del Atlante cuando sacó su... Tu playera con la playa ahí. Y...
0: Con la playa está ¿Eh? perrísima, güey. ¿Qué te pasa? Esa de guayabera, perrísimo.
1: Uf, lo que te digo, esa, esa del Venecia, si te la pones con. Con traje. En vez de camisa. Oh, regala. Si sí queda, ¿eh? Sí. Johan Vázquez, pues no jugó, acaba de llegar. Pero fíjate que ese. Estuve leyendo a los. algunos comentaristas. Más bien analistas mexicanos. Y dicen que. Que el Genoa juega con línea de tres y al parecer pues Johan jugaría como el central por izquierda. ¿eh? Ahí para empezar a dar a dar un poquito de salida por esa por ese lado y yo que piensan que encajaría bien. Pues, también lo piensa el Genoa, lo compró, ¿no?
0: Y aparte perdieron 4-0, entonces como sí. que si les hace falta una manita ahí con... Algo ahí. ¿eh? Eh,
1: en Inglaterra, Raúl, pues como, como ya lo platicó Roger, terminaron perdiendo contra... Contra el Tottenham 0-1, pero Raúl jugó todo el partido. Eh, ahí va, recuperándose de, de la lesión. Todavía le, le falta el gol, pero vas a ver que no tarda en llegar. Esa, esa ha sido una constante en las últimas temporadas de Raúl. Y ahora sí, este vamos a platicar un poquito de de noticias referentes al Tecatito. Pues resulta que en la semana ya salieron por ahí fotos donde ya traía su pasaporte portugués. para para ya no contar como jugador extranjero. Entonces. Se especuló que su que su pase al Sevilla ya estaba cerrado, ¿no? Pues resulta que todavía no está. No está cerrado. Porque el, el Porto creo que quiere 15 millones. Y creo que el Sevilla quiere dar 10. Ya empezamos. Como si. Como si para ellos hiciera sí esa diferencia, ¿va? Pero. Algo así quieren. Es algo así: 12 o. Creo que quieren, sí, creo que quieren dar 10 o 12 y el Porto quiere 15. Resulta que por ahí el Milan, que si ahorita últimamente no han dado tan bien como, como en los 90s, 2000 pues no deja de ser el Milan, ¿no? Anda, anda preguntando col, por él. Y el Porto le respondió al Milan que son 13 y por ahí un porcentaje este, un poquito porcentaje por si se llega a vender a al Tecatito en, en precios un poquito más altos. ¿A ¿Ti qué te gustaría? ¿Milan o Sevilla?
0: Ah, Sevilla, totalmente. Eh, ¿Sí? Yo creo que, que Sevilla tiene la mesa servida más que en temporadas anteriores para buscar el campeonato de liga. Eh, y y de, sí, porque digo, de, tiene obviamente obviamente tienen ahí al Barcelona y el Real Madrid, pero ellos no son ni la sombra de lo que han sido los últimos 10 o 15 años. Aparte tienes a un Atlético de Madrid que sí es el campeón, probablemente es el favorito para ganar la liga, pero es un equipo que sabiéndole jugar puedes hacerle daño. Y Sevilla eh, tuvo algunos buenos refuerzos y está y empezó jugando bien esta temporada. Entonces... Yo, yo vería el sevilla como un buen equipo incluso sevilla tiene acostumbrada al fútbol en general en, en llegar a, a instancias finales en copas como la, la europa League entonces yo lo veo yo lo veo mejor para, para el tecatito porque tendría mucho juego sobre todo en copa y, y ellos juegan uh -huh. en europa League en el caso del milan sí creo que llegaron a europa League pero las expectativas tampoco son tantas esta temporada. Eh, se recuperaron un poquito, por todo la llegada de Slatan eh, de muchos años en la penumbra, pero ese equipo sigue, sigue en las mismas. No 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 creo que llegue a ser top 3 siquiera de, de la temporada. Entonces, si, lo, si nos vamos a, a, digamos, a oportunidad de ganar algo, yo lo vería mejor con Sevilla.
1: Sí, tiene razón, no me acordaba, o sea, no me acordé en el, en el momento en el que estaba poniendo las, las notas sobre, pues sobre el estado de la liga, ¿no? Que se fue Messi y de repente ya no es tan atractiva como, como lo llegó a ser en, en los años pasados. Pues ahí a ver qué termina pasando con el teatrito. se tiene que, se tiene que arreglar esta semana, porque de este viernes, en ocho días, se cierra la temporada de traspaso. Entonces ya se tiene que quedar arreglado esto. Luego, hablando de Santi Muñoz, pues no hay novedades, no, no encontré nada, nada nuevo relevante, simplemente que él estaba llamado al, al juego de estrellas de la Liga MX y la MLS, pero pues ya se dio de baja de, de la lista. Entonces, sube la especulación de que sí se va a terminar yendo al, al Newcastle.
0: O, ojalá no lo hayamos salado con la foto de Kuno Becker.
1: Sí, no, porque, porque sí sería una muy buena oportunidad para él, la verdad. Entrenar sí. allá, jugar allá y y que lo vean allá, pues no. No se compara con cualquiera de las otras posibilidades que tenga acá.
0: Peor caso, ahí está Monterrey Tigres que paguen una millonada por ahí.
1: Exactamente. Exacto. Y para terminar esta estas noticias, pues resulta que por ahí salió en la semana que que el Getafe sí preguntó por Luis Romo, que ellos tenían 6 millones y el Cruz Azul eh, pues se puso pues difícil, ¿no? Y dijo que no, que ellos querían ocho. Y pues, obviamente la, el lado que no queríamos escuchar de la noticia, fue que obviamente el Getafe ya cerró al centrocampista checo de la Sampdoria, jacob Jacto, por esos seis millones que la Sampdoria sí quiso aprovechar. Entonces, otro club mexicano truncando los, los sueños europeos de un jugador y pues el la posible venta futura de más jugadores ¿no? para empezar a dar un poquito de más visibilidad a la liga y que empiecen a fijarse más el Cruz Azul dijo no
0: y, y ahorita Luis Romo en su prime
1: exactamente
0: y que los equipos europeos lo acaban de ver ganando una medalla olímpica siendo campeón con su equipo no lo vas a poder primero vender más caro que los 6 millones que te ofrecieron ahorita y es, y es muy difícil que él siga, no, no digo difícil, pero sí que, que siga manteniendo un nivel en el cual sea llamativo para ligas europeas, porque toda la exposición ya la tuvo.
1: Así es, la, la, yo creo que la única que le que le queda sea que mantenga su nivel, que vaya al Mundial y que lo juegue muy bien. Exacto. Para que ahora sí llegue alguien y diga, eh ¿cuánto querías? ¿8? Ahí están 8, vámonos.
0: Tipo el gallito en Brasil que hasta la mamá,
1: lo, lo quería, ¿te acuerdas? Y Cruz Azul ah. aplicando la de la del Monterrey, ¿no? Ay. Nada más para, para cerrarte, quería comentar aquí rápido, tengo la lista de, de jugadores que están llamados a ese juego de estrellas que va a, a pasar en la a media semana entre la Liga MX y la, la MLS. Nada más te quiero platicar los, los más destacados de parte de la Liga MX que, que estoy viendo aquí como. Como Ochoa, tienen rotación de porteros entre Ochoa y Talavera y Nahuel.
0: Ah, iba a ser Corona, de hecho, pero por la lesión mejor llamaron a Nahuel. Uh
1: -huh. Exactamente, sí, porque yo también vi a Nahuel y dije, ok, <ríe> no hizo ni madres, pero bueno. Pero ahí están de, de centrales, tenemos a pues al Cachorro Montes, Pablo Aguilar, Doria, de, el de Santos, bastante bueno ese. Ese fulano. Tenemos por ahí al, al Chaca. Al este del América que me cae bien gordo, el Jorge Sánchez. Se me hace que es como el como el heredero del, del desprecio de a de Paul Aguilar. Aguilar. Exactamente. <risa> Yo no sabía
0: qué ibas a decir. Exactamente. Que...
1: Exactamente. <risa> Tenemos a Pedro Aquino, que la verdad es que, que en el América Cubadorazo, no lo ha hecho nada, nada mal. Cubadorazo. Ángel Mena, que cuando quiere, trae un nivel que, que no debería estar jugando en, en la Liga MX. Luis Romo, del que estábamos hablando. Fíjate que se me hace... Ay, Dios mío, Rubén Zambuesa, ¿cómo ves?
0: Es, es, es lo, lo llamativo de todo, güey. Tiene 37 años y...
1: Sigue rindiendo. Y sigue
0: rindiendo, güey, y sigue siendo... Lo siguen llamando MVP en la Liga.
1: No para, güey. Sí, sí, sí. Y, y obviamente pues de delanteros el, el cabecita, Canelo del, del Toluca y Funes Morino. Y ya nombres este, que destacan en la convocatoria de de Incluso la MLS. Creo, que, creo
0: que también sí. Alexis Vega, eh, al final
1: lo terminaron metiendo. Yo, lo terminaron pues, no, no metiendo lo a... al final.
0: Sí. No, no lo veía tan mal.
1: Sí. sí, no lo veía tan mal porque sí fue pues qué te gusta lo más medio destacado de las Chivas el torneo pasado? Lo único. Sí. Realmente. Y nada más por mencionarte algunos nombres que, que, que nos puedan sonar conocidos en, en la convocatoria de la MLS. Pedro Gallese, aquel portero que estuvo con, con el Puebla. Veracruz. Pues Veracruz. Esos que pasan sin pena ni gloria. O sea, esos, ah, o en el Morelia, no sé, de esos o jugó en Mazatlán. No, oh, qué buena información! Veracruz,
0: eh. buen este, veracruz.
1: Por ahí también ves nombres como Lucas El Arayán, el, el Eterno de Tigres, que anda en, en Columbus Crew en la MLS. Por ahí está también este chavo, ¿cómo se llama? Carlos Vela, este chavo. Este chavo, este joven. Este, este joven. Chamaco, este promesa. Carlitos Vela, anda Raúl Ruirías, aquel... Que fuera, creo que fue campeón de goleo con Morelia, ¿no? Si mal no sí, recuerdo. Es correcto. Campeón de, de goleo con Morelia. Chicharito que se terminó este lesionando y, y Nani. Nani, aquel del Manchester United. Amigo del Chicharito. Na, cuando llegó Nani ¿Cómo? era la... Iba a ser la... El que iba a suplir a Ronaldo, ¿no? Ajá. Pero, era el
0: esperado
1: pues ya, sucesor pero pues ya vimos en qué quedó eso bueno eh, con esto dejamos lo que tiene que ver con los mexicanos del extranjero y algunas noticias que nos encontramos sobre posibles traspasos de mexicanos ahorita en el, en el fútbol de Europa vamos con lo que sigue
0: y ya nada más para cerrar el programa de hoy eh, quise agregar un poquito más o ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con, con béisbol, Estados Unidos un poquito de lo que se viene de cara al, a los playoffs del lado de la liga nacional a, a mi juicio yo creo que el, el equipo de San Francisco va a terminar ganando eh, esta liga eh, ahorita, o bueno, va, va sembrado como primero y yo creo que no va a haber ningún problema para que se pueda llevar la la Liga Nacional, eh, sobre todo por el, el problema de Clayton Kershaw, que va a regresar a los Dodgers hasta este septiembre. Entonces, es, es muy probable que el gap que mantienen ahorita en la división se, se mantenga. ¿no? Para mí, son un equipo muy, muy balanceado, con, con buen bullpen y, y no dudo que, que sea el, uno de los candidatos a, a ganar el título. Entonces, yo los, los vería ya prácticamente con la clasificación amarrado para, para lo que se viene en octubre. Eh, seguido de ellos serían los, los Brewers de Milwaukee. Eh, a mí me parece también un equipo muy, muy completo. Eh, y yo creo que estaría peleando, bueno, por lo que se ve en los récords, eh, estaría peleando ahí el, el pase a la final de, de la Liga Nacional con los Atlanta Braves, que, ya, que vienen en una buena racha. Eh, nueve ganados y un perdido en los últimos diez. Sí, yo, yo, yo incluso pondría a los, a los Brewers como, como un equipo realmente candidato eh, a ganar la Serie Mundial, no solamente a llegar a final de, de, de esta liga, sino llegando hasta, hasta el Clásico de Otoño. Eh, yo sí lo pondría como un equipo bastante contendiente, obviamente a, a reserva de lo que pase con, con los Giants, e incluso también de los Dodgers, que si bien... Eh, tienen algunas bajas como lo comentaba la de Kershaw eh, lo peor que les podría pasar es quedar en el juego de comodín eh, yo creo que también ya tienen digamos la clasificación a postemporada garantizada y, y lo importante para los Dodgers yo creo que va a ser el recuperar todas esas piezas para, para finales de septiembre ¿no? que tengan el equipo completo y puedan competir a, en, en los partidos que vienen yo creo que se terminarían enfrentando por cómo se ve el calendario y los récords a los padres de San Diego que que vienen una temporada modesta vienen jugando eh, bien pero yo creo que, que no le pudo tocar peor o no le podría tocar peor rival a los Padres que que los Dodgers entonces eh, para mí yo sí pondría ahí la fichita en, en estos tres equipos los Giants los Brewers y los Dodgers para para ganar la, la Liga Nacional. Del lado de la americana, eh, el equipo actual que, que va sembrado número uno son los Tampa Bay Rays. Eh, también un equipo, ay, yo, yo, yo diría que por plantel y por como, por como jugaron meses anteriores, eh, está para también para ganar o para pasar a la Serie Mundial. Pero de repente deja ahí algunas dudas, sobre todo en el picheo, eh, si puedan ser eh, estables, si puedan ser eh, consistentes y, y, y ganar en los momentos importantes. no Ya veremos en postemporada cómo se, se maneja, pero están prácticamente eh, garantizando el, el primer lugar de la Liga Americana. Seguido de ellos vienen los White Sox y los Astros, que también... Eh, con Luis Robert y Eloy Jiménez, eh, vienen cerrando bien pues, los White Sox. Esperemos ver cómo, cómo se comportan de cara a, a lo que viene. Y para mí la sorpresa más grande, y digo sorpresa por lo que se vio en la, en la temporada, son los Yankees. Si nos vamos a al mes de mayo o de junio, nunca, nunca nos hubiéramos imaginado que, que los eh, Yankees terminarían arriba de los Red Sox eh, en la división. Pero finalmente los Yankees, que, que si bien fueron, eran favoritos desde pretemporada, pues como sabemos, incluso en julio tenían récord de 46-43. Se iban muy mal. Pero una, una racha bastante buena los está colocando eh, ya muy cerca de lograr el boleto para el juego. Yo, lo, yo creo que sería el juego de por por los récords. Y lo pondría incluso yo como el candidato más fuerte de cara a lo que se viene en en post La postemporada inicia el 5 de octubre, eh, justo un par de días después de que, de que termine la temporada regular. Sí, esos serían los equipos que yo veo como más fuertes para, para poder llegar a la, al Clásico Otoño. Yo, Incluso yo me aventuraría a decir que la Serie Mundial se jugaría entre Brewers y Yankees. Esa sería mi proyección de aquí a lo que a lo que resta la temporada. Y del lado de mexicanos jugando en, en grandes ligas, esta semana se dio algo muy, un dato muy curioso, eh, tres pitchers mexicanos consiguen su primera victoria en, en las mayores, eh, el primero fue Miguel Aguilar, los Diamondbacks, eh, relojó en dos innings el partido contra los Phillies que ganaron 3-2, eh, el de Navajoat consiguió su, su primera victoria en, en grandes ligas como, como lo comentaba, y eh, otro paisano, en el mismo equipo, contra los mismos rivales, pero un día después, eh, Humberto Castellanos, de, de Tepa, eh, ganó eh, en el partido 4-2. Y además de su primer triunfo, conectó también por ahí un par de hits y una, una remolcada. Es un partido muy redondo para, para él. Y por último, Manuel Rodríguez, eh, el de los Cubs de, de Chicago. Relevados en sin hit. Poncho a tres bateadores y el otro una barra por bola en La victoria de los de los cachorros contra los de Cincinnati. Entonces esto es algo muy bueno, eh, grandes noticias de, de los productos mexicanos en, en, la, en las mayores eh, y habla muy bien, ¿no? de, de, del talento que como sabemos abunda en, en, en la MLB eh, y esperemos que sigan sigan triunfando estos jugadores, De verdad da gusto verlos ver lograr este tipo de cosas. A, a, a compatriotas pues, en líneas extranjeras Muy bien, y con esto pues terminamos el episodio de hoy Gracias a todos por seguirnos escucharnos cada semana, como siempre eh, arroba sportials en Instagram, en Twitter síganos, escríbanos eh, comenten eh, recomiéndanos si les gusta el podcast de verdad agradecemos todo su, su apoyo y pues nada seguiremos semana a semana comentando lo más interesante del deporte y pues yo soy Roger, yo soy Germán y nos estamos escuchando la próxima semana, nos vemos, cuídense mucho